0: Armati di coraggio e di pazienza, oggi affronteremo un argomento un po' spinoso, la misurazione dei risultati dello storytelling aziendale. Io sono Fulvio Iulita, mi occupo di marketing digitale, di narrazione d'impresa in particolare e quella della misurazione dei risultati è una questione di cui io, come chiunque faccia il mio lavoro, ho conosciuto i due volti. Da una parte c'è il volto buono, la certezza dei dati che è ciò che differenzia una strategia di marketing online da una offline, quella eh, della della carta stampata ad esempio, degli annunci alla televisione o alla radio. Eh, Sul web tutto è misurabile e questo è il lato buono. Il volto cattivo corrisponde alle insidie che sono nascoste in una scorretta interpretazione dei dati che è fonte molto spesso di equivoci in genere succede quando il conteggio si basa su dati che non sono adeguati non sono quelli giusti come il fatturato il numero di prodotti venduti tranne che tu faccia e-commerce quei dati non sono adeguati a misurare le performance di una strategia intendiamoci su alcuni punti da una parte è legittimo che un'impresa aspiri a vendere di più grazie all'apporto della comunicazione ed è ovvio, legittimo, presumere che ci sia una correlazione tra fatturato e attività di promozione. D'altronde un'operazione di marketing nasce proprio con lo scopo di dare una spinta alle vendite. Sbagliato invece è attribuire al marketing la totalità degli esiti di una gestione d'impresa, soprattutto nel mondo delle piccole realtà dove è più vistosa l'incidenza di tanti singoli fattori sul fatturato. Se dalle azioni di una promozione dipendesse il 100% del successo di un'impresa, pensaci bene, fare l'imprenditore sarebbe veramente un gioco da ragazzi. A un valore X di investimento in promozione, dove X è denaro, corrisponderebbe un valore Y di fatturato di prodotti venduti. Sarebbe immediato misurare gli esiti e addirittura organizzare gli investimenti in funzione della scalabilità del meccanismo, poiché se spendo X ottengo Y, Spendendo 10 volte x otterrò 10 volte y. La realtà è ben diversa. Nella quotidianità di un'impresa, piccola o grande che sia, anche quella di un singolo professionista, i risultati sono condizionati dalle energie che vado a distribuire in tre eh, macro aree ulteriori, oltre al marketing e alla promozione la messa a punto del prodotto, il posizionamento in una fascia di prezzo e l'organizzazione del o dei canali di vendita. In altre parole, un'impresa funziona non solo grazie al marketing. Funziona quando il prodotto è all'altezza delle aspettative del mercato, c'è una capacità di vendere a un prezzo che generi da una parte un adeguato profitto ma che non sia superiore a quanto il cliente sia disposto a spendere funziona se c'è un efficiente canale di distribuzione e di vendita questi tre fattori il prodotto il prezzo e quello che in inglese viene chiamato placement ovvero il canale di vendita insieme alla promozione costituiscono le cosiddette 4p del marketing quelle voci racchiudono le tante singole scelte Riguardanti aspetti commerciali, produttivi, amministrativi, quelli relativi alla gestione del personale, all'approvvigionamento, il magazzino, insomma tutte queste cose. Secondo una dinamica che è universalmente riconosciuta, la la teoria delle 4 P risale agli anni 50 del secolo scorso. Puoi investire tanto in comunicazione, ma se prodotto, prezzo e canale di vendita non sono ben bilanciati, non sarà la promozione a risolvere ogni problema. Ecco perché guardare i numeri di vendita e di ricavo per valutare l'efficacia di una strategia di marketing è un errore. Quei dati rappresentano un parametro di valutazione alterato, sporco, condizionato da tanto altro. Tanto più se la promozione è a sua volta un mix di azioni di cui lo storytelling digitale che è insomma, la materia, l'argomento della, del nostro podcast tanto più se lo storytelling, dicevo, è solo un elemento del mix di azioni di marketing ciò nonostante la correlazione tra fatturato e qualsiasi attività di promozione esiste ed è giusto andare alla ricerca di valori adeguati alla misurazione come capire allora se lo storytelling di una piccola media impresa sta funzionando oppure no ci sta portando verso gli obiettivi beh eh, affidandoci ai parametri misurabili quelli propri dei canali su cui si regge la diffusione dei contenuti attraverso quei dati possiamo valutare lo storytelling aziendale quindi il traffico l'interazione i messaggi che ci arrivano le condivisioni i commenti i tempi di permanenza in un sito e altro ancora insomma quelli sono i dati da andare a guardare Eh, chiaro non sono dati di vendita a cui aspiriamo ma sono i dati puliti più vicini alla vendita Sono quelli che i tecnici del marketing chiamano KPI, Key Performance Indicators, gli unici segnali totalmente ascrivibili a un'operazione di marketing digitale, non attribuibili ad altro se non alla reazione ad un'azione efficace. Il comportamento delle persone che deriva dall'appagamento emotivo, dall'emozione, dalle sensazioni che abbiamo generato. Parlo di appagamento emotivo perché è nella sfera delle emozioni che lo storytelling agisce, genera fiducia, fascino e simpatia, quella condizione di reputazione sociale che nel marketing viene definito posizionamento. Il posizionamento, la percezione del marchio, è il vero obiettivo della strategia, quell'idea chiara dell'impresa nella mente del cliente presupposto distintivo su cui imbastire il processo di vendita il posizionamento dicevo non è un valore misurabile non è misurabile con le metriche numeriche delle vendite numeri di pezzi venduti ricavo profitto ma da un buon posizionamento derivano le vendite in altre parole è come se giocassi un torneo in cui ci sia una prima fase di qualificazioni e una seconda fase di playoff ad eliminazione diretta, quella a cui accedono i migliori della prima fase. Se segui il calcio è un po' il modello della Champions League. Eh, superare la prima fase è la condizione per giocare la seconda fase e quindi ambire alla Coppa. Supero, metaforicamente, la fase 1 del torneo quando raggiungo il posizionamento, quando divento qualcosa di distinguibile, quando rappresento un valore, nei pensieri dei clienti e anche degli algoritmi dei motori di ricerca aggiungerei vinco la fase 1 se sono bravo nel raccontarmi attraverso la rete se così è allora accedo alla seconda fase ho creato le condizioni per vendere perché il mercato e Google hanno capito chi io sia perché ho portato attenzione su di me, sul mio prodotto sul mio marchio ecco allora questa è la fase 2 ad eliminazione diretta che le persone arrivano nel mio negozio nel mio ufficio nella mia officina perché hanno capito quanto io valga e che potrei andare bene per loro e lì nella parte più nobile del tabellone tra i più bravi tra quelli che la coppa potrebbero portarla a casa ecco che inizia un'altra fase la fase in cui se sono bravo vendo il mio prodotto in altre parole le storie non vendono è sbagliato pensarlo Le storie organizzate in una strategia di storytelling digitale creano il terreno fertile su cui agire con azioni di vendita. Ecco perché l'effetto del raccontarsi non è misurabile in vendite, ma usando i KPI, gli indicatori delle performance. Quei dati mi dicono se ho superato o no la fase 1 del torneo. Da lì poi il conteggio si azzera e inizia un'altra fase con altri operatori, con altri giocatori. La palla è passata tra i piedi della tua rete di vendita, della tua commessa, del tuo sito e-commerce. È la fase dell'acquisto, è la fase in cui le storie hanno già finito di giocare, sono già sotto la doccia. È in questi termini che va pensata la relazione tra il raccontarsi e il vendere. Detto questo, come fare in pratica ad avere sotto controllo il lavoro di storytelling? Se hai un piano editoriale, una strategia di narrazione digitale, se alimenti, Secondo un calendario di lavoro i tuoi canali di comunicazione è opportuno fissare dei traguardi numerici per ognuno dei canali che impieghi, per i social, il sito web, le newsletter, i sistemi di messaggistica, il tuo podcast, eh, dati che possono essere relativi al coinvolgimento, ovvero quante reazioni hanno ottenuto in un periodo circoscritto i tuoi contenuti, eh, quante aperture hanno ottenuto le tue newsletter, quanti click hai ottenuto quanto traffico è arrivato al tuo sito internet insomma valori di questo genere Eh, può esserti utile in alcuni casi eh, avere dei termini di paragone per esempio eh, facebook ti permette di fissare all'interno della cosiddetta sezione insight che è quella dedicata alle statistiche organizzare una tabella in cui inserire le pagine facebook dei tuoi concorrenti in modo da averle sott'occhio e poter verificare il, i loro risultati e quindi avere un termine di paragone no? che ti metta nella condizione di capire dove si può arrivare attraverso una strategia ecco metti nero su bianco gli obiettivi che potresti vorresti raggiungere in un periodo predefinito in questo modo puoi verificare via via lo stato di avanzamento e l'efficacia di quello che stai facendo dove tener traccia dei dati esistono tanti strumenti più o meno sofisticati ma in realtà può bastare un semplice foglio di calcolo per seguire i progressi io ne ho preparato uno che puoi scaricare se lo desideri e utilizzarlo liberamente si chiama social media report template si trova tra i tanti tesori della stanza segreta di Plum, che è un luogo accessibile ai soli membri di una setta segreta chiamata club a raccontare le imprese se, se hai seguito le altre puntate di questo podcast dovresti già sapere di che cosa si tratti che cosa sia il club come iscriversi gratis e quali siano i vantaggi se invece è la prima volta che ne senti parlare beh te lo spiego in due parole e poi ti invito ad approfondire nel sito il club raccontare le imprese è un'iniziativa mia e dei miei colleghi che nasce allo scopo di diffondere conoscenza della narrazione digitale di impresa, dei metodi dello storytelling tra i professionisti e le piccole imprese realtà dai grandi sogni e dai budget spesso contenuti se confrontati a quanto Possono investire in comunicazione le imprese più grandi, quelle da decine, centinaia, migliaia di milioni di fatturato. Come spesso mi capita di dire, le piccole imprese hanno piccoli budget. Non possono permettersi di chiamare Ridley Scott come fece la Apple, commissionargli la narrazione del brand. D'altra parte, le piccole imprese e i professionisti sono ricche di un altro bene prezioso. Non il denaro, quindi, ma le loro storie. Storie vere, entusiasmanti, storie che parlano di sogni, intuizioni, errori commessi strada facendo, risultati raggiunti e problemi risolti ai clienti. Quelle storie prese, organizzate con metodo in una strategia di narrazione digitale, attraverso Internet e social media, quelle storie, dicevo, diventano il propellente con cui arrivare ai traguardi a cui i professionisti e le imprese aspirano. Un propellente a costo zero. Ecco, il Club Raccontare le Imprese nasce attorno a questa idea per diffondere cultura della narrazione digitale. Se desideri essere parte della piccola community, la strada più veloce è la pagina di iscrizione che si trova all'indirizzo www.raccontareleimprese.club. Una volta nel club, tra i tanti benefit, hai l'accesso alla stanza segreta di Plum e alla documentazione riservata, IVI contenuta, tra cui appunto il documento Excel Social Media Report su cui annotare i progressi della tua comunicazione. Prima dei titoli di coda di questo episodio, dalla regia mi ricordano un'ultima incombenza. Cedo la parola alla signorina della pubblicità. Tutti parlano di storytelling, ma come si fa in pratica? Storytelling, metodi per professionisti e piccole imprese è il videocorso che guida nella gestione di ogni fase della strategia dal piano editoriale alla creazione di contenuti per internet e i social media. lo trovi su www.videocorso-storytelling.it Quanto mi piace saperti all'ascolto tu cara amica o caro amico che ami sentir parlare di questa meravigliosa disciplina chiamata storytelling per oggi ti ho detto tutto quanto avrei voluto ma tornerò presto con un nuovo episodio di Eroi un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare a risentirci